0: Привет! Ты слышишь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична, я проводник творческому лидерству. а Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Тебе же наверняка хочется, чтобы твое творчество оставалось не только хобби и не делалось в стол. Если тебе уже давно хочется начать развивать свою творческую карьеру и зарабатывать деньги на творчестве, то хоть с нуля, а ты пока не знаешь, в какую сторону даже посмотреть, Послушай этот вдохновляющий выпуск с бьюти-мастером, арт-директором творческих съемок и хозяйкой женского клуба Жадор Гаврильной Марией. Привет, Маша! Привет, Алина! Я <смех> безумно рада, что ты у меня на подкасте Гость. И вот для начала: прежде чем мы перейдем к нашей теме, расскажи, пожалуйста, буквально в двух словах кто ты, чем то занимаешься в двух предложениях, я имею в виду, вот, чтобы uh -huh. люди, которые нас слышат, понимали, что у нас сегодня за гости.
1: Всем привет, ну первое, что хотела бы сказать, это поблагодарить тебя за приглашение, я очень большина, и... В общем, рассказать кратенько о себе. Меня зовут Мария Гаврилина. Я являюсь сертифицированным мастером-бровистом. У меня есть своя школа, где я обучаю девушек, как делать брови с нуля. Мастер, который работает на себя, творец, в какой-то степени создаю макияжи, собираю девушек, учу их, как можно быть красивыми, не используя это на косметике. Если вкратце.
0: Супер. На самом деле, я пригласила тебя не случайно. Mm. Да? У меня подкаст про творчество, и я вижу твою профессию очень творческой, помимо того, что ты наводишь красоту просто для девушек и для различных фотосессий, в том числе ну, действительно творческих фотосессий. Mm. Наш
1: новое направление, да. Да,
0: и это очень-очень здорово, но больше всего мне нравится в том, что ты делаешь, это твой подход, то, как ты, какую энергию ты вкладываешь в свою работу, и для, ну, поскольку вы пока еще не знаете Машу, я, сколько мы с тобой уже говорили? Наверное, Четыре? больше
1: трёх или около четырех лет мы знакомы, да, мой я только начинала как раз-таки, когда познакомилась с тобой Mm -hmm. Совершенно юная, ничего не знающая mm -hmm. девчонка, приехавшая в Питер. Да, наверное, да больше трех лет, это точно.
0: Ну вот, как минимум три года мы mm -hmm. знакомы, и все это время меня очень восхищает то, как ты горишь своим делом, как ты наполняешь каждое взаимодействие с клиентами какой-то вот этой радостью, какой-то любовью, что ли, и э, реально самое классное, когда э, приходишь к тебе, это вот это вот чувство, которое испытываешь рядом с тобой, и мне кажется, возможно, это один из самых главных секретов успешного дела, когда э, тот, кто э, занимается чем угодно на самом деле, да, когда он заставляет почувствовать человека, который рядом с ним, просто э, красавицей, э, супер э, классной какой-то девчонкой, которая ценная, которая любимая, которая красивая, вот, и это мне больше всего нравится в том, что ты делаешь. Красиво. И mm -hmm. я хотела бы попросить, чтобы ты рассказала вообще, вот когда ты начинала, да, то есть расскажи немножечко про то, как ты развивала карьеру с точки зрения, как бы это сказать, шагов, Какие-то шаги предпринимала для того, чтобы она а, пришла туда, где она сейчас есть, да, вот до того состояния, до тех а, клиентов, которые к тебе приходят, да. Ну, расскажи вот это, про
1: это. А, ну, на самом деле какой-то четкой стратегии у меня никогда не было. А всегда все шло последовательно, исходя Наверное, из моего собственного интереса, где-то я перегорала в каком-либо направлении, где-то нет, бьюти-сфера, она достаточно обширная и очень творческая, здесь можно уйти в абсолютно любое направление, я могу перечислять сейчас до бесконечности. И, наверное, просто делала то, что нравится, когда получала хороший фидбэк, отклик, хорошую заработную плату, да, если можно так сказать, хороший mm -hmm. доход, то понимала, что вот это направление мне нравится больше. Изначально все начиналось с бровей, когда я вышла только после своего первого обучения. Я думала, ну все через год открою розовую студию, все будет классно. И, конечно, все такие розовые мечты разбились, потому что скажу сразу, что самому развиваться тяжело очень трудно и мне очень нравится что сейчас есть направление когда тебе помогают э, вот эти вот шаги поэтапно выстраивать э, то есть что то должен был делать у меня наверное это было все просто по наитию я пробовала э, набивала шишки возможно где-то я э, чуть больше что-то делала и можно было там избежать э, определенных моментов ну как есть на самом деле даже не знаю, четкой какой-то формулы у меня, наверное, нет, поэтому это и меня отличает что вот все, что нравится, все идет от души, и все получается круто. Если раньше это были только брови, потом это получилось, все вылилось в школу, в офлайн формат, карантин внес свои коррективы, это начались прически, после причесок ты почувствовал, что ой, как круто заниматься макияжами, потом пошли невесты, ты пробуешь что-то еще новое, у тебя получается, далее приглашают на творческие съемки, и тем временем вот... Пока ты проходишь эти шаги, пока ты пробуешь, ты знакомишься с невероятным количеством людей, которые опять-таки же тебя дальше по цепочке знакомят еще, приглашают, вдохновляют, воодушевляют, хвалят, что самое важное. И так мы пришли к творческим съемкам, да, к организации индивидуальных съемок. И сейчас можно похвалиться уже не только, что там, вот там Маша бровист, а есть очень много направлений, над которыми я работаю, у меня есть своя команда у меня есть помощница, у меня есть там тренер по СММ на курсах, есть девочка, которая там помогает с визуалом, есть человек, с которым мы там организовываем съемки, есть команда фотографов, то есть этого, конечно, не было, и я тогда ожидать не могла, что вот настолько это все будет развиваться, и дальше только больше, но сейчас, наверное, я могу себе точно дать совет, что нужно учиться делегировать, я слушала у тебя это в первом подкасте, он мне очень понравился, и очень много я нашла своих ошибок, которые я уже вот прошла за все эти там года, когда я развивалась с нуля.
0: Соответственно... Сейчас можно их устранять потихоньку, да? Да, да совершенно верно. Класс. Слушай, на самом деле вот ты очень важную вещь сказала, то, что действительно ты довольно-таки интуитивно шла по этому пути да. и мне кажется что это тоже еще один в общем секрет развития карьеры в том что мне кажется бывает такое что люди думают что я вот сейчас вот прострою себе план по которому все будет складываться и я там типа вот на 50 лет вперед распишу и все у меня будет идти именно так и мне кажется что крутая штука, когда ты занимаешься своим делом, планировать всего на пару шагов вперед, по сути. То есть ты пришел, вот ты сейчас находишься в каких-то обстоятельствах, да? у тебя есть то-то, 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 и что ты можешь с этим делать, куда тебя больше зовет сердце, что ли, да? ты туда направляешь свое внимание, свои, свою энергию и усилия. И потом, дальше, когда ты совершила какой-то следующий шаг, ты смотришь, а какие варианты открываются для тебя дальше. И это самое крутое, потому что так ты позволяешь жизнью участвовать в том, что ну, как бы происходит, то есть ты, по сути, не пытаешься контролировать все, что вокруг тебя происходит, а пытаешься вместе с жизнью в таком сотворчестве находиться это очень круто и это действительно вдохновляет то что ты слушаешь себя слушаешь и веришь доверяешь своему сердцу да, куда она тебя зовет вот. и еще момент про вот расскажи знаешь про что ты сказала что там например там потихонечку добавлялись какие-то направления. И, соответственно, это были направления, в которых ты пока еще не умеешь что-то делать. Да,
1: совершенно верно.
0: И вот, что важно, мне кажется, понимать, когда ты идешь по своему пути, как занимаешься каким-то своим проектом, свою карьеру, творческую развиваешь, что будут приходить возможности, навыки для которых ты еще не умеешь, но их нужно не упускать. Вот расскажи Конечно. про то, про какие-то случаи. Когда ты, например, чего-то еще не умела, но ты говоришь, да, я это, за это возьмусь, и ты там. Не знаю... Ой,
1: таких случаев очень много у меня. Да, 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 расскажи, это очень интересно. На самом деле, в первую очередь реально важно слушать свое сердце. И вот ты сказала про возможности. Я всегда всем своим ученицам на обучении говорю, что пробуйте все, что можно, все, что подвернется под руку. Бывали случаи, конечно, очень разные. Например, все начиналось. С укладок, да, Когда ты вроде распыляешься, думаешь, да, я сейчас вообще все в легкую, я там посмотрела видеоурок, зачем мне учиться, я уже все поняла. Конечно, работа заключается не в том, что ты там создаешь только красивый контент, вдохновляешь людей, ты создаешь не только красоту, там личный бренд, и, соответственно, очень важно разбираться в элементарных там стайлингах, структурах волос. Очень важно не подводить клиента в его важный день, если мы там собираем невесту. А, ну, наверное, просто я по характеру такая, мне нравится, знаешь, ходить немножко по лезвию, когда ты вроде, ну, что-то не умеешь, ну, есть возможность научиться, там посмотреть, там посмотреть. А, в целом, благодаря знакомствам а, и сфере, да, людям, которые меня окружают, это получалось легко все осваивать но большую роль играет также желание и вот это то ощущение когда знаешь там не получается большинство людей начинают опускать руки вот здесь самое важное Понять, если тебе нравится, то вот надо пробовать. Я всегда привожу пример это как с параллельной парковкой. Вот она никогда не получается, но вот ты все равно вот должна научиться ее делать, потому что ты хочешь водить, ты хочешь там парковаться в центре города и хочешь, не хочешь, там с каждой отработкой ты научишься это делать. Вот это нужно понимать, что то все приходит с опытом, все приходит там с отработками. Чем бы ты ни занимался, там рисованием стикеров, записью подкастов, рисованием бровей и так далее. Поэтому Ошибок было очень много, но из этого как раз-таки складывается опыт. Наверное, это самое такое важное. Главное иметь делать выводы и признавать свои ошибки тоже, что я поняла.
0: Да, реально, ошибки это самый, самый крутой способ научиться, потому что если ты не ошибаешься, значит, ты не растешь. Да, совершенно верно. И я тебя на самом деле спросила про вот такие вот истории, когда например ты ну может быть чувствовала, что ты еще там скажем не какой-то там супер профессионал в каком-то направлении, но соглашалась на это, потому что есть, мне кажется, у многих творческих есть такая загвоздка. Вот я сейчас сначала доведу до совершенства, типа практикуясь, там не знаю где-то в стол, там что-то не знаю бесплатно или еще что-то. И в результате на это уходит очень-очень много времени. И когда ты напрактиковался, реального опыта у тебя все равно нету. Uh -huh. И это, ну, получается, что ты, во-первых, всегда быстрее обучаешься, когда у тебя есть реальная практика yeah. с реальным клиентом, да. И второе, всегда же можно найти варианты, где ты ну, сначала... Не, то, что, не хочу сказать, тренируешься на ком-то, на ну, На самом
1: деле это так и происходит, это правда, так и есть. В любом случае, даже там после какого-то базового обучения тебе нужно набрать определенное количество моделей, чтобы попробовать. И потом, когда там предлагают какое-либо сотрудничество, там условно по макияжу, или приходит клиент, где-то ты косячишь, но из этого и складывается твой опыт. Были такие ситуации, наверное, они были чаще связаны со сборами невест, с творческими съемками, где нужно было брать на себя определенную долю ответственности, очень такую большую. И, конечно, ну, я не упускала возможности. Были косяки, но в целом... Спасибо харизме, спасибо все равно какой-то части опыта адекватным людям все складывалось хорошо. Я очень благодарна этим людям, клиентам, поэтому да, ну по-другому просто не получается на самом деле. Я даже не представляю, что я делала бы, если не практиковалась. Наверное, все основное время это как раз-таки занимает вот этот процесс. Просто от того, что ты посмотришь видеоуроки чего-либо послушаешь там миллион подкастов, не факт, что ты это сделаешь хорошо. Плюс то, что ты делаешь, если ты работаешь с клиентами, это всего лишь часть процесса. Да? Мы также не забываем там, о сервисе, о месте. Это такое создает самый идеальный образ вокруг.
0: У меня тоже было достаточно много историй где я соглашалась на что-то чего я не умею и на самом деле практически вся весь практически весь мой путь состоит именно из этого то есть нет такого что я долго засиживаюсь на чем-то что я хорошо умею делать я, и, и мне это даже не нравится когда ты приходишь в состояние где ты в принципе умеешь делать и ты просто как бы получается количество набиваешь руку что ли в какой-то момент это наскучивает и хочется дальше, то есть хочется чего-то более сложного или чего-то нового, и вот здесь как раз вот это вот состояние потока, да, оно же как вообще есть формула состояния потока, uh -huh. да, где твой навык, он вот прямо вот на чуть-чуть отличается от уровня той сложности, которая тебе предстоит. И как раз ну вот разрыв между тем, что ты умеешь и вот этой твоей задачей, он не слишком большой, чтобы у тебя было желание вот этот разрыв сократить, и в то же время ну, получается какой-то запал внутри, и ты как раз стремишься и развиваешься как раз тогда, когда ты чувствуешь вот это состояние потока. Так вот, и... Прикол в том, что реально каждый раз ты берешься за какие-то заказы новые, с которыми ты никогда не работал, и ты по ходу дела, ну, начинаешь соображать, как это все делается, ну, понятное дело, что самое важное в таком состоянии, это снизить чувство важности, мне кажется. Потому что ты понимаешь, что ты все равно несешь ответственность за результат. И несмотря на то, что у тебя есть какой-то опыт, который позволяет тебе это сделать, как бы, может быть, импровизированно, так скажем, но все равно у тебя есть ответственность за этот результат будущий. И а здесь самое важное не уйти в то, что, блин, это так важно. Это, это я сейчас такую, не знаю, если, если у меня не получится, это будет такой косяк. Там, вот это вот. Мне кажется, важно очень настроить себя, снять с пьедестала то, что ты делаешь, и рассматривать это как очередную интересную задачу, какой-то вызов, который для тебя является как раз-таки точкой роста». Вот расскажи, что ты думаешь по этому поводу.
1: Ну, на самом деле, у страха глаза велики. Так всегда происходит. У тебя будут посещать тысячу сомнений, стоит ли браться за это дело, там, за любое предложенное. Ну, первое, что хочется сказать, если тебе там, предложили сотрудничество, творческую какую-то съемку, мероприятие, тебе дали заказ, люди уже посмотрели там, твои работы, которые уже есть. Они видят в тебе потенциал, они уже тебе доверяют, если они тебе предлагают предложили там, оплатить, если они захотели записаться, они увидели а, то, вот, что им нужно. То есть им понравился там, твой стиль. И для тебя это должно быть уже первым звоночком, что, ну, все, расслабься, чувак. К тебе уже пришли, все хорошо. А, плюс, а, ну, всегда можно исправить. Мы всегда в диалоге с клиентом, а, всегда можно прийти к компромиссу. А, поэтому а здесь... Важно не бояться, пробовать. Самое важное. И браться за все возможности.
0: Блин, да, ты такую важную вещь сказал, то, что реально, когда к тебе обращаются и люди увидели уже твое портфолио, так скажем, да, например, или, ну результат твоей работы, и они захотели у тебя ä, приобрести услугу, они тебя уже видят как профессионала, доверяют. Возможно,
1: прости, что перебью, они уже не видят вот эту грань, которую видишь ты, когда вроде да. тебе нужно перескочить, для них это то же самое, просто, возможно, это вообще все в твоей голове, и нет ничего страшного, условно говоря.
0: Да, это так, и самое, наверное, такое самое ценное, что можно понять, это то, что несмотря на то, что, естественно, мы все хотим делать все супер классно и на высшем уровне, иногда бывают какие-то такие. Я даже не хочу сказать, что это косяки какие-то, но какие-то мелочи, которые получаются, может быть, не идеально, но это нормально. Сейчас я, ну, я, наверное. Я не знаю про бьюти, а, uh -huh. а вот, а, я могу поделиться опытом, а, своим опытом а, рисования, когда вот, а, я рисовала а, стену, разрисовывала, и а, была такая история, что а, я меня как раз ребята... Вот, мы сейчас записываемся в простом, uh -huh. и а, я делала для ребят роспись стены в другом помещении, и я, получается, выиграла в конкурсе, но я никогда не расписывала до этого стены, вообще никогда, но мне очень хотелось всегда. Я такая, блин, такой классный повод научиться. возможно. Да, -да, да, И мне выделили огромную черную стену, на которой я должна была нарисовать тот рисунок, который мы утвердили. И uh, мне было так кайфово, я стояла, слушала там подкаст, музычку, короче, и uh, в какой-то момент, когда я до половины доделала, uh, у меня какой-то мазок какой-то некрасивый получился, неаккуратный, и на меня просто паника напала такая, что капец все испорчено. <свят> <свят> я сейчас запорола все на свете, и как раз я слушала подкаст от этого своего любимого «Иджи Пицца», и он рассказывает. Я не знаю, как это происходит, но это какая-то у нас связь с ним. Ментальная. Да-да-да. Вот. <свят> и я прям слушаю. Прямо в этот момент, когда у меня вот эта паника нарастает, он рассказывает историю про то, как часто наши неидеальности, которые мы видим, люди их не замечают со стороны, потому что для да? них а, это супер круто. А ты думаешь, что, а, ну просто потому что мы смотрим на каких-то вообще гениев, которые там вообще а, нам кажется, что никогда не ошибаются, и мы видим разницу между тем уровнем, где мы находимся, даже если он какой-то супер классный и э, каким-нибудь совершенно крутейшим творцом. И для нас это очевидно, а для людей со стороны это не всегда видно. И вот это значит Энди, он говорит, что э, мы часто, например, он приводил пример э, того, что когда э, ты совершаешь ошибку, это может быть тебе видно вблизи, а издалека не видно. И он говорит, это похоже на то, как ты когда ты расписываешь стену, ты то есть прям в моей ситуации, которая меня в панике была. он говорит то, что типа ты смотришь вблизи и видишь вот там что линии неровные или еще что-то, а когда отходишь издалека этого ничего не заметно и люди, которые будут проходить мимо, они не знают всех тонкостей работы и они не знают, что здесь можно сделать вообще как-то круче намного или там что-то более аккуратно, например, еще что-то и да, мы все стремимся, стремимся к совершенству, но небольшие косяки, они, блин, реально ну, не всегда настолько страшны, во-первых, это первое, да, а во-вторых, это то, что небольшие косяки всегда можно исправить. Или, не знаю, люди, у нас всегда есть возможность реально обсудить, договориться, вот, и об этом надо не забывать, что если, например, ты понимаешь, что а, какая-то ошибка допустилась, а, и она прям действительно какая-то ну, серьезная, ты всегда можешь договориться, и люди по большей части всегда идут навстречу. И а, самое главное, то как ты сам относишься к этой ошибке, потому что если, а, например, я что-нибудь натворила, и я начала паниковать, у других людей тоже паника, и они начинают замечать, у них портится настроение. А в твоем деле это вообще, ну если, например, я вспомнила ты вспомнила случай, да, очень да, да если это невеста, да, ей не дай бог вообще, что она там что-нибудь узнает, что что-то не так. <сёк> а, вот, и всегда нужно сохранять вот это спокойствие, а берется оно оттуда, если ты, я имею в виду, если ты совершаешь ошибку, нужно всегда сохранить спокойствие, потому что никакая ошибка не бывает настолько страшной, чтобы придавать ей такое значение.
1: Да, ты права. Ну и хочу сказать, что мы всегда слишком к себе придирчивы, ожидаем от себя большего, чем есть на самом деле. Если говорить о том, что замечают ли клиенты или не замечают, чаще всего такие мелочи действительно не замечают. Если там где-то линия нарушена, где-то там один волосок ты не убрала при коррекции бровей, или там стрелка смотрит на несколько градусов в другую сторону, не как положено. Это не критично, это просто уже ты, ты такой, знаешь, педант, и ты хочешь добиться идеальности во всем, но так не бывает, это человеческий фактор. И вот ты правильно сказала, что да, действительно нужно не только создавать атмосферу спокойствия, потому что человек пришел тебе, он доверился, и если ты начнешь при нем паниковать, то, конечно, ничем хорошим это не закончится. Это по цепной реакции просто происходит. Когда ты говорила, у меня всплыл в голове случай. Это вот как раз-таки о том, как мастер должен знаешь, вот это вот показывать марку mm -hmm. свою, и не только спокойствие, а в принципе профессионализма, даже если ты ни черта не понимаешь, но а, ты можешь сделать обслужить клиента там как следует, сделать классную услугу, и если ему не понравилось, поспособствовать тому, чтобы поспособствовать тому, чтобы он остался все равно доволен, даже если ты накосячил. История такая: начинала я делать брови примерно тогда, это не знаю, опыт у меня уже составлял там месяца 3 четыре, наверное. Приходит ко мне девушка, зовут ее Оля, пришла она ко мне там на услугу по бровям. В общем, ей брови показались довольно-таки темными на что она ушла сначала домой и потом все-таки написала что слушай вот ну честно кажется что вот мне темновато хотелось бы посветлее тут на самом деле дело вкуса там человек мог сначала там постесняться например сказать да а потом прийти домой рассмотрела все-таки очень хорошо что он написал в общем я предложила вообще все возможные, предложила и способы, как это можно исправить. Также там предложила, чтобы она пришла повторно, если у нее там есть время, желание, возможности. Спустя какое-то время Оля стала моей постоянной клиенткой. Она обучилась у меня на брови через несколько лет. Мы с ней дружим, общаемся. Она сейчас уехала вообще в другую страну, живет там. И вот мы каждый раз вспоминаем эту историю, как ее брови показались мне темными. Но она не ушла, потому что для меня было важно, чтобы... Ей понравился результат, я приложила все усилия, постаралась сделать так, что э, эту ситуацию можно было исправить, мне было не все равно, то есть для меня не, отправ... не, не окончательная точка заработать деньги, да, цель, деньги, доход, для меня это важно, я бы не занималась этим направлением, но когда ты вкладываешь душу, когда вот ты ищешь эти глубинные смыслы в людях, да, для меня вдохновляют люди, э, то это замечают то, uh -huh. как ты относишься с душой, то, как тебе важно ты клиент, ты важен, мне не все равно, там, что ты пришел и там ушел, я тебя больше не увижу. Так чаще всего клиенты возвращаются. Поэтому здесь, наверное, ко всему надо относиться вот сердцем, с душой, и если вот тебе не нравится какое-то направление, если ты не хочешь этим заниматься, если там, ты понял, у тебя что-то вот коробит внутри, ты вот все-таки сомневаешься. У меня было так абсолютно недавно, я уже немножко убегаю вперед, так заговорилась, История тоже с пучками, там условно говоря, там. я поняла, пучки, что пучки в смысле прически. Да, да, с прическами, да, совершенно верно. А, очень важно понимать, что ты не супер человек, там, ты не супер мама, там и так далее, uh -huh. да, как очень многие там переживают. А, ты не должен и не обязан уметь делать все. Да. Тебе не подвластны все направления. И вот если тебе нравится делать что-то одно, то делай это, делай это хорошо. Uh -huh. Тебе нравится, и вот как только ты исполнишься в этом направлении будешь там делать все э, хорошо там условно брови идеально у тебя будут получаться там окрашивание коррекция, ты заходишь, блин я хочу там научиться делать ламинирование или там вообще татуаж бровей то же самое происходит там со стикерами когда ты понимаешь что ты уже жила себе в этом направлении но хочется где-то еще в другом месте на стенах рисовать там на домах э, и так далее вот, условно говоря, я это все почувствовала на своей шкуре, когда я начала пробовать, и вот из-под тяжка делаешь вроде, потому что, ну как же, я должен, ну вроде как же ко мне люди приходят, ты в своей голове думаешь, ну если я это не научусь делать, значит, я лишусь какой-то части клиентов, да, возможно, но ты можешь прокачаться в другом направлении uh -huh. делать это хорошо и не переживать твои клиенты не всегда придут это тоже такая большая ошибка поэтому занимайтесь вот тем что умеете хорошо и какое-то дополнение оно всегда придет рано или поздно что-то новенькое будет появляться у вас в жизни в творчестве в том числе
0: да реально вот ä, про то что совершенно не обязательно делать уметь делать все тоже вот идея того, что у нас есть в голове представление какое-то, что, скажем, какой-то, скажем, вот мастер, бьюти-мастер должен иметь то-то, то-то, то-то и то-то, обязательно, или какой-то там, не знаю, художник, музыкант, кто угодно, есть представление, каким, типа, должен быть как бы профессионал, и часто эти представления настолько вообще выдуманы. <lacht> вот реально, есть же люди, скажем, которые делают что-то только одно, но делают это вообще совершенно по-особенному. По-своему. По-своему, да. Или наоборот, есть люди, которые делают разные вещи, но они ну, как бы в разных, совершенно разных направлениях, но опять-таки это то, что составляет этого человека как личность. И каждое из этих направлений его зажигает настолько, что у него есть энергия вкладываться в каждое из них. И он поэтому может развиваться. То есть совершенно не обязательно ну, вот, как бы иметь образ того, каким должен быть профессионал. Потому что все профессионалы совершенно разные. И профессионализм реально заключается, в, ну, на мой взгляд, в комбинации нескольких вещей. Это того, что, ну на мой взгляд, один из важнейших моментов — это сервис. Я думаю, что, наверное, 50% того, что ты делаешь, зависит от сервиса. И это я говорю как человеку, который что-то в этом понимает, проработавший… Коллега моя, кстати. Да-да-да. Кстати, да, Маша, ты же тоже работала Да, специалист в, в, в гостинического и
1: ресторанного бизнеса, да, работала четыре да. года в этой сфере, mm -hmm. не так много, конечно, но сфера очень классная, она достойная, и мне она, кстати, помогла очень хорошо да. организовывать сервис у себя на работе, там, в студии и в школе в том числе, и это очень важно, ты права.
0: Да, получается, сервис потом это твое желание развиваться и совершенствовать какой-то навык, который тебе больше всего нравится. И совершенно не обязательно, чтобы у тебя были, там, не знаю, по всем показателям соточки. Нет, абсолютно. Вот. Это не важно. Да. И, вот, и, кстати, насчет а, вот этого опыта работы в гостеприимстве тоже хочу сказать, что это тоже очень интересно, что, ну, по крайней мере, я так раньше, наверное, думала, и вокруг меня люди такие были, которые считали, что ты выбираешь типа профессию, и ты должен вот углубиться в нее и знать про это все, во все стороны этой профессии. Uh, и и так, только тогда ты можешь uh, там, называть себя, там, ну, скажем, настоящим художником. Если ты не знаешь по именам каких-нибудь uh, художников, то ты вообще, типа, вообще такой <сёк> дурак. <сёк> 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 вот. Или если ты не видел там, выставку какого-нибудь современного чувака, то все капец. Uh, но, на мой взгляд, uh, уникальность, uh, как раз, которая тебя будет выделять среди других, и которая поможет тебе быстрее и эффективнее развиваться в выбранном направлении, как раз в том, чтобы ты совмещал тот опыт уникальный, который есть у тебя, да, если я работала, если ты работала в сервисе, в гостеприимстве, то взять оттуда самое лучшее и привнести ее в, кажется, как будто бы не связанную с этим сферу бьюти. И тоже у меня, да, как я, скажем, преподавала эти стандарты сервиса, и я их внедряю в работу со своими клиентами. И какие там еще совершенно разрозненные как бы опыты, которые у меня есть, они составляют меня как профессионала именно вот эту уникальность мою. И у каждого из нас есть такие уникальные опыты, и когда мы их все объединяем, и самое лучшее из того, что мы получили в жизни, привносим в одно, и становится вот этот вот уникальный, классный э, творец, э, который ни на кого не похож.
1: Ну это, знаешь, из разряда вот ожидания реальность чаще всего, из разряда ожидания реальности чаще всего вот люди надумывают сами себе, что вот я должен быть вот этот или те наш, наши клиенты, у которых в голове определенные вообще вот кто такой там бровист чем он должен заниматься, кто такой там человек, который там занимается там, рисованием стикеров, да, у всех разное понимание и здесь ты не обязан соответствовать каким-либо стандартным творческое сфера творец быть творцом да это вообще ты можешь быть кем угодно здесь нет правил здесь нет стандартов Определение творец не а, заканчивается рамками, да, какими-то условностями, а, и что делает тебя творцом, как раз-таки вот твоя индивидуальность, а, твой стиль, а, так же, как и с признанными, там, и до сих пор не признанными, еще художниками, там, писателями и так далее. А, то же самое происходит сейчас у нас там, с людьми, которые там, делают контент, а, там, записывают подкасты. Люди всегда будут приходить а, к тебе потому что вот ты такой не потому что там те же классные брови да серебро, безусловно важен важно место где ты работаешь там пространство территориально где это будет но самое важное это ты это вот там не знаю твоя харизма там твое умение где-то помолчать где-то наоборот там посмеяться с клиентом поддержать это все в купе собирается вот в 100 процентов например да и Люди будут приходить вот в первую очередь только к тебе, потому что вот ты такой, потому что ты такой классный, им с тобой интересно, там ты их вдохновляешь, там они берут с тебя пример. Это, наверное, самое важное. А уже потом все по цепочке, по ступенькам
0: собирается Прикольно. В единую картину. Прикольно, слушай, я на самом деле сейчас ты вот сказала, собирается в сто процентов, и я подумала о том, что наверное самый крутой специалист самый крутой творец это тот который не на сто процентов профессионал а на сто процентов он сам то есть на сто процентов ты да. это классно это
1: это очень круто осознавать что вот ты ни от кого не зависишь тебе без разницы на стандарты тебе не обязательно знать крутых визажистов или учиться там у крутых визажистов если людям нравится твой стиль то они будут приходить к тебе в любом случае. То же самое происходит, когда люди начинают там, писать, блин, у тебя там такой контент, не похожий на других, или вот у тебя там всегда такие вдохновляющие истории, вот у тебя там такие интересные подкасты. Вот это самое важное, за что тебе нужно всегда цепляться. Вот искать эти смыслы в себе самое главное. Не обязательно быть таким, как все. На курсах я вместе со своим специалистом, у нас там есть лекция на базовом обучении, и мы делимся с ребятами тем, что показывайте, какой вы пишите любую фигню, но только что, ну, безусловно связанную. Я всегда всем предлагаю такое, такую тренировку, когда вы берете листочек, это, мне кажется, всем известная такое упражнение, когда ты пишешь любые словосочетания, которые ассоциируются у тебя с собой. Mm -hmm. Ты можешь там попросить друзей своих близких, попросить родителей написать пару слов о тебе. И вот эти слова вот, привноси в свою работу, создавая свой личный бренд. не И пофигу, что у кого-то там такое, у кого-то такое, вот, у тебя такое. Почему вот брови и винишко, да, почему mm -hmm. там вот рюмашка? Потому что вот это кредо мое, это вот не только там мисс позитив, это вот вино, да, все девушки любят вино, все девушки любят быть красивыми, все хотят быть красивыми, все хотят отдыха, веселья. У нас там вокруг, в жизни, и так много забот. И только вот приходя там к мастеру, там, приходя вот к Маше Гаврильне, там, ты знаешь, что тебе налиют шампанского, там, тебе накрутят кудрей, и сделают классные брови. Вот это как раз-таки самое важное. И у людей дальше все это по цепочке складывается в единую картину, да, они приходя домой, они видят красивые кудряшки, но потом вот это вот после вкусе остается, когда ты понимаешь, да, блин, а студия-то находилась в центре, да, а вроде, ой, еще и шампанского предложили, там вина налили, ой, такая студия красивая была, и это, конечно, уже вот как раз-таки добивает эту соточку, но опять же, это все условное понятие, это условная величина, не идеальным быть нормально, не идеальным быть правильно, я не хочу быть идеальной, Наоборот, вот нравится этот вызов, когда ты ходишь по краю, ты ходишь по лезвию, ты пробуешь все, не получается, падаешь, начинаешь там что-то заново и делишься этим опытом, потому что нужно не забывать, что все мы люди, что все так же, только в других направлениях что-то пробуют, где-то ошибаются, где-то нет. и... Людям так легче э, видеть, что, блин, да, она тоже не идеальная, хотя uh -huh. у нее только красивый инстаграм, и все такие девушки вокруг красивые, и это тоже цепляет.
0: Это вдохновляет, потому что каждый про себя знает, что я про себя знаю, ты, кто ты слушаешь, да, сейчас про себя знаешь, что ты тоже не идеальный. И когда, ты видишь, да, и когда ты видишь, что какой-то классный человек, который тебя вдохновляет просто тем, что он делает, когда ты видишь, что он делится какими-то своими ошибками, какими-то неидеальностями своей, ты понимаешь, что, блин, ты тоже так можешь?
1: Инстаграм просто, ну и в принципе социальные сети, они очень искажают реальность и всем кажется, что вот а, это идеальная картинка, как раз-таки я устала смотреть на все эти идеальные красивые инстаграмы, mm -hmm. знаешь, на все а, вот эти вот а, эстетические фотографии, а, наоборот, хочется показывать реальную жизнь, потому что ну, в жизни и так, блин, слишком много обмана, mm -hmm. а, вот, поэтому надо, наоборот, больше вот к реальности прибегать даже посредством социальных сетей. Я прям
0: вижу твое довольное лицо. Да, это так. И еще знаешь, что мне очень понравилось, ты сказала про слова, да, которые ассоциируются там с тобой. Спросить там у друзей что-то такое. Да, это очень прикольное упражнение, которое помогает там развивать личный бренд и так далее. Еще я вспомнила, есть как раз похожая вот эта штука, когда с откликами, в том смысле, что когда, например, ты там написал что-то или выложил какую-то свою работу, и на нее очень много реакций, в том смысле, что тебе пишут, блин, вот это вот так круто, и когда люди тебе говорят про то, ну, как бы отмечают... Какие-то твои конкретные особенности, что у тебя это очень круто получается. Нужно обязательно прислушиваться и смотреть. Ну, у меня есть даже такое упражнение: когда ты просматриваешь свои посты, о чем ты писал, или там какие-то работы, да, ну, рисунки какие-то выкладывал, и ты смотришь, где больше всего реакций, анализируешь, почему. И если это то, что тебе больше всего, ну, как бы, если тебе это тоже больше нравится, чем остальные направления какие-то, начинай делать больше этого, потому что как раз вот происходит вот это совпадение, где тебе нравится что-то делать и где люди очень хорошо реагируют, и вы, получается, становитесь максимально полезны друг для друга. Вот, такая вот штука Ну,
1: анализ особенно важен, к сожалению, немногие это делают. Важен он по нескольким причинам. Одну из причин ты уже назвала, и вторая, не менее важная причина, это понять, какой путь ты уже прошел. Uh -huh. Чаще всего творческие люди, они склонны к кризисам, к состояниям апатии, и... Здесь очень важно посмотреть на пройденные этапы, даже пусть маленькие, и когда ты видишь, вот, когда я отматываю как раз-таки вниз свою страничку, и, кстати, многие фотографии я показываю также на курсе своим девчонкам, что вот я была такая же, если бы видели, там, как я рисовала свои первые брови, вы бы сейчас, наверное, просто тут по полу валялись и смеялись, и это правда. И вот тогда ты снова вдохновляешься, воодушевляешься под пройденными.
0: Не устану повторять, как я люблю гостей, которые приходят ко мне на подкаст с горящими глазами и сердцами, которые делают свое дело с огромной любовью. Она, в свою очередь, согревает всех вовлеченных. Мне кажется, это и есть один из самых главных секретов успеха во всем, за что бы ты ни брался. На сегодня все. Обнимаю тебя крепко и до скорого.